3: Buenos días, Metrópoli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este lunes 29 de enero del año 2024. Es un fin de semana, bueno, si usted descansa la tarde del viernes ya podría considerar que se suma a este fin de semana largo... Así es de que trate de ser lo más productivo en, a partir de este lunes, por supuesto, para que se vaya con la conciencia tranquila y, bueno, sin pendientes el próximo viernes. Se regresará a trabajar hasta el martes. Esto con motivo de la celebración ...de un aniversario más de la Constitución de 1917. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias... ...Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza... ...ellos listos en sus puestos como editores responsables de los noticieros... ...Cada Hora en la Hora... Javier Arredondo en los controles técnicos... ...Lourdes Torres en las líneas telefónicas... ...y frente a estos micrófonos sus servidores... ...Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. También semana de la celebración o el pago de los tamales por la Candelaria. Sí. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
5: buenos días, Griselda, gracias por acompañarnos usted también en la red Metrópoli y la buena onda. Y antes de irse del puente, cumpla. Si le tocaron los los tamales cumpla porque es el compromiso de todos los años, así que además es una bendición y es un momento que se presta para disfrutar con la familia, con los amigos. Aprovechelos y recordar el próximo lunes es feriado, no habrá clases en, el, en todos los niveles de educación y usted podrá aprovechar este fin de semana largo que se avecina. Por lo pronto, después de este fin de semana, también hablando del mismo, estamos listos en este espacio de tres horas para darle a conocer las noticias más importantes de la jornada. Y bien lo... Eh, menciona en su portada el diario Excelsior también lo acabo de leer regalazo no de los de los consejeros del INE este bono que se van a llevar
2: 525 mil pesos
5: que por el desgaste de la jornada electoral ¿no? la carga hazme el favor pues, sí.
2: la carga de trabajo y bueno, también otra de las noticias que ha trascendido a nivel nacional, pues este hackeo de la base de datos de la presidencia de la República sobre 300 periodistas que han cubierto las eh, tradicionales conferencias de prensa, las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se filtran a internet, se filtran a foros clandestinos, los datos personales de periodistas, tanto los que son cómodos o que podremos decir ni siquiera son periodistas como los críticos de la administración.
5: Sí, una situación grave porque no es la primera vez que ocurre. Recordemos aquel jaque masivo también a las cuentas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia que evidenciaron una serie de de documentos importantes que también revelaban gestiones del gobierno, de, inclusive algunas de seguridad nacional. Y bueno, pues eso es, nos da muestra también de que el sistema informático de la presidencia o del gobierno federal es realmente muy endeble.
2: Bueno, y en otro orden de cosas, por lo menos ocho mil migrantes pagan cada mes hasta cuarenta mil dólares a los coyotes por un paquete de amparos con el que les prometen protegerlos de la deportación en Estados Unidos. El titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California, David Pérez Tejeda, informa que el número de personas que llegaron con estos amparos aumentó en los últimos tres meses del año pasado con una tendencia de unas trescientas personas por día explicó que por lo regular estos amparos se promueven en Tabasco en Veracruz y otras entidades del centro del país.
5: Y la Fiscalía de Guerrero inició una investigación por el delito de corrupción de menores en contra de quienes armaron con rifles a 20 niños y niñas en la localidad de Ayahuatempa, en el municipio de Joaquín Herrera allá en Guerrero. La dependencia informa que se busca garantizar la integridad física psicológica y emocional de los niños luego de que la semana pasada estos menores fueron armados y presentados como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores ante la presencia de más de un centenar de habitantes de esa localidad.
2: Y bueno, el gobierno federal recibió un cargamento con más de 2 millones 2.850.000 mil dosis de la vacuna anti-COVID-ABDALA, mismas que serán utilizadas en la campaña nacional de vacunación que terminará el próximo 31 de marzo. Las dosis llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México y es el primer embarque que se recibe este año. Las instituciones de salud tienen la meta de aplicar 19.4 millones de dosis de vacunas anti COVID, ya sea la cubana Abdala o la rusa Sputnik, durante la actual campaña de vacunación. Este recuerda además que se hace a través de las instituciones federales como el Seguro Social y el ISTEC.
5: Y además de que son víctimas de abusos, de vejaciones y de maltratos, los migrantes que cruzan en México en su camino hacia los Estados Unidos para conseguir una vida mejor, también son víctimas de los eh, delincuentes de cuello blanco, personas que les están cobrando hasta 40 mil dólares, coyotes, por un paquete de amparos que les... Eh prometen protegerlos de la deportación a Estados Unidos.
2: Y luego de permanecer en cuarentena, la jirafa Benito, que llegó al Parque de Conservación African Safari en el estado de Puebla, por fin conoció y convivió con su nueva familia. El ejemplar se integró a su nuevo grupo de jirafas africanas, luego de ser rescatada del zoológico de Ciudad Cuarechihuahua, donde grupos protectores de animales aseguraban que no tenía la calidad de vida para su especie.
5: Y Jalisco reporta un aumento en los precios del gas LP, de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía, del 28 de enero al 3 de febrero, el cilindro de 30 kilos tendría un precio máximo de 570 pesos con 90 centavos, con base en el costo fijado para Guadalajara y Zapopan, esto como parte de una directriz de emergencia emitida para proteger los intereses de los usuarios finales, si usted tiene también registros de cómo está comprando el gas en la zona donde vive, Cuéntenos, denos esa información para que estemos todos enterados de cómo está el nivel de los precios en la zona metropolitana de Guadalajara.
2: Bien, y despedimos a Javier Arredondo, le damos la bienvenida en los controles técnicos a Luis Durán. Si te parece Luis, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano, cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, que sea un excelente lunes.
1: A continuación...
2: Comenzamos con la información nacional, está listo con su reporte informativo Arturo García Caudillo en este inicio de semana, el último lunes de enero del 2024. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán anunció el día de ayer su renuncia a Morena. No es el primero ni será el último en hacer esto. Y probablemente en tiempos electorales también haya muchos más que hagan lo mismo. Sin embargo, he eh, de llamar la atención porque Alejandro Rojas Díaz Durán eh, llegó al Senado de la República como suplente de Ricardo Monreal, eh, siendo eh, pues todavía más incisivo de lo que era el propio Ricardo Monreal eh, cuando era coordinador de la facción parlamentaria de Morena en la Cámara Alta y eh, de los que normalmente cuestionaban eh, cuando las cosas no estaban bien, cuando las propuestas eh, no tenían un sentido eh, de eh, respaldo a la ley o que iban conforme a la, a la constitución, eh, Ricardo Monreal siempre hacía énfasis en esos puntos, eh, pero después de que fue corcholata y de que perdió... Eh, algo cambió con Ricardo Monreal y ahora prácticamente está alineado con eh, la, la, las propuestas de la presidencia de la República. En cambio, Alejandro Rojas Díaz Durán, mientras estuvo como su suplente, eh, eh, todo el tiempo votó en contra de las propuestas del Ejecutivo y todo el tiempo se mostró en contra de eh, pues todo lo que venía del Palacio Nacional o lo que llegaba del Palacio Nacional. Quizás por eso fue que le pidieron a Ricardo Monreal que regresara... ...porque Monreal no tenía la intención de hacerlo... ...y sin embargo pues hoy está de vuelta en el Senado de la República... ...y de esa forma quedó a un lado eh, Ricardo eh, Alejandro Rojas Díaz Durán... ...pero o ayer eh, anuncia justamente su salida y estos
7: son los motivos. Hoy que habíamos dicho que no íbamos a militarizar a México está militarizado toda la vida pública, distrayendo la principal función que era pacificar el país, porque fracasó la política de abrazos y no balazos. Ni abrazos ni balazos, que se aplique la ley. Yo no voy a ser cómplice, para que en ese último tránsito, en este último periodo del sexenio, se consolide ese régimen cuasi-estalinista en donde se fustiga la libertad de expresión, se ofende y se insulta a los periodistas y se descalifican investigaciones periodísticas serias que dan cuenta de la corrupción rampante en el gobierno de México. Y en vez de hacer investigaciones al respecto de manera institucional, se trata de censurar calumniar y ofender a quienes hacen esas investigaciones y las publican. No votamos para eso, ni votamos para rendirle culto a la personalidad del presidente de México, que por muy popular que sea, no es Dios. También él se ha equivocado, porque también nos ha endeudado, tanto como el gobierno del presidente Peña Nieto,
6: fin, parte de los argumentos que utilizó justamente eh, Alejandro Rojas Rosasías Durán para renunciar a su militancia partidista en Morena. Por cierto, él fue eh, candidato, él quería ser el presidente de Morena, eh, pero algo sucedió en el camino que, al que eligieron fue a Mario Delgado. Y hablando de estos personajes que están en contra, eh, hoy la candidata de la oposición a la presidencia de la República, eh, Xochitl Galvez, que el sábado recibió su constancia como candidata del de PAN, eh, ofrecerá lo que ella llamó conferencia de la verdad, eh, esto va a ser al mediodía y será la primera vez que, que se presente en, esta, en este tipo de ejercicio, por así llamarlo, eh, que busca hacer una especie de contramañanera. A lo que todos los días hace el presidente Antes ¿no? Manuel López Mi reporte, buenos días.
5: Bien, Arturo, muchísimas gracias y que tengas muy buen día y excelente inicio de semana.
6: Igualmente, un abrazo, Víctor. Hasta pronto.
5: Hasta luego, Arturo García Codillo, en la Ciudad de México. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, recibirán por primera vez en la historia un bono electoral que nunca se había aprobado para los altos mandos del Instituto y solo se otorgaba al resto de la plantilla laboral por altas cargas de trabajo. La Junta General Ejecutiva, encabezada por la Presidenta Guadalupe Tadei, avaló la entrega de... Eh, el... 525 mil pesos extra que equivale a dos meses de su sueldo divididos en dos partes, la primera de 262 mil 500 pesos brutos y la otra se pagaría en la siguiente quincena. El llamado bono electoral para los consejeros tendrá un costo para el erario del instituto de 5.7 millones de pesos cifra que no fue reportada en el presupuesto de ingresos de la federación para este año donde se detallan las prestaciones e ingresos adicionales que recibirán durante el 2024. Esto podría derivar en que cuatro consejeros que no están amparados por el transitorio 2021, rebasen las percepciones anuales permitidas.
2: Bueno, y en otro orden de cosas, ahora en materia de salud, el temor de volver a contagiarse de COVID-19 o el infierno de que se saturen los hospitales por enfermedades respiratorias está en el aire. El miedo se percibe, el miedo se huele, porque hay temor de que los tiempos de la pandemia regresen. El aumento de contagios y la saturación de hospitales se refleja en algunos hospitales capitalinos. Hay más pacientes y por ende más visitantes y afluencia fuera de ellos. Adultos, jóvenes, niños, personas de la tercera edad que esperan en el exterior de los hospitales se preparan con lo que muchos mexicanos aprendieron durante más de dos años de encierro, a usar el cubrebocas. Diversas personas señalaron que lo peor que podría estar por venir con la inminente llegada de Pirola, la variante de COVID-19 que azotó fuertemente a Europa. Y Estados Unidos.
5: Y donde, donde también hay miedo es en Chiapas, donde las zonas arqueológicas que se encuentran en zonas asediadas por la violencia y narcotráfico han visto reducirse el número de los visitantes. Se trata de dos lugares en particular, Yachilán y Bonampac, en la selva Lacandona. Según cifras de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del INA, disminuyó prácticamente de 71.571 personas en 2019 el año previo a la pandemia, a 31.700 en 2023 y la segunda de 57.901 a 32.478 en el mismo lapso. Prácticamente dos zonas, Lagartero, ubicada en la zona de Lagos de Colón y también la zona de Palenque, son las que se han visto más afectadas debido a que los turistas pues, temen la inseguridad, los encuentros con la delincuencia organizada y los embates del crimen en esa zona del país.
2: Bueno, ¿recuerda usted la crisis de combustible que vivimos al principio de la administración? Gasolineras cerradas, colas y colas de personas que esperaban llenar sus tanques, precisamente como una estrategia del gobierno federal para terminar con el huachicol. Bueno, pues el robo de combustibles, medido a través de tomas clandestinas a ductos de petróleo mexicanos, ha crecido 117% en lo que va del sexenio respecto al mismo periodo de la administración anterior. Cifras arrojan que las perforaciones ilegales se han duplicado, lo que contrasta con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que el huachicol ha caído 90%. Los datos muestran que de diciembre del 2018, cuando inició este gobierno, a octubre del 2023, el registro más reciente, hubo 62.441 tomas clandestinas en ductos que transportan gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, el gas LP, entre otros eh, productos. En tanto, Pemex reportó 28.835 piquetes aductos en el mismo lapso de la administración de Enrique Peña Nieto
5: y uno de los estados donde se genera este problema del huachicoleo es Guanajuato donde además hay una gran cantidad de hechos delictivos todos los días prácticamente se ha convertido en un foco rojo en este país y este fin de semana hombres armados que viajaban en una camioneta agredieron a una patrulla de la policía municipal quienes tras repeler la agresión lograron abatir a tres sujetos, tres delincuentes y un policía muertos fue el saldo de este enfrentamiento en la colonia Tres Guerras de Celaya, Guanajuato la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya dio a conocer que los hombres armados que viajaban en esta camioneta, pues eh, interceptaron a los oficiales y ahí comenzó el enfrentamiento. Tras eh, la huida, los hombres arma la armados lanzaron al menos dos granadas de fragmentación contra las unidades policíacas que no detonaron y atacaron a disparos la Comandancia Norte de la Policía Municipal.
2: Y regresaron las corridas de toros a la Plaza México, esto en la capital del país, se registró un conato de bronca entre aficionados a la tauromaquia y los defensores de animales. Por lo pronto, policías impidieron un portazo, eh, los opositores dijeron la tortura no es un arte, fue lo que manifestaban precisamente en el regreso de las corridas de toros. Escuchamos el siguiente trabajo informativo que nos eh, presenta en este inicio de semana Ricardo Camarena.
1: Es un tema que causa polémica, divide opiniones, las voces a favor y las voces en contra están claramente definidas Son identificables y probablemente el punto más álgido de la discusión Fue cuando el tema llegó a instancias judiciales Instancias que en un principio se inclinaron a favor de quienes consideran que esto que algunos llaman fiesta o espectáculo Es en realidad un acto de crueldad Pero este fin de semana la historia dio un giro y hoy están de vuelta en la Plaza México Las corridas de toros Fue hace más de un año cuando autoridades judiciales determinaron suspender las corridas de toros en la Plaza México. La decisión se derivaba de un amparo promovido por protectores de los derechos de los animales. En entrevista con El País, el activista Antonio Frangiuti asegura que la causa cuenta con el apoyo de la mayoría de los mexicanos y la sociedad sobre todo es la que está apoyando más del 80% de los mexicanos estamos en contra de las corridas de toros así que los legisladores tendrían que votar por lo menos el 80% a favor de prohibirlas es triste el nivel de impunidad que existe en México no solo en el tema de animales, en todos los temas sin embargo la contraparte, es decir quienes apoyan la fiesta brava una industria millonaria, no se quedaron con los brazos cruzados y dieron la batalla legal en entrevista con Excelsior el matador Joselito Adam exponía los puntos a favor de la tauromaquia
3: bueno este, yo creo yo creo que, que la tauromaquia tiene mucha riqueza este empezando por lo cultural este es, 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 es fascinante si, si nos remontamos a, a todo lo que atrae es, es es brutal luego la economía que genera es sin duda es sin duda una industria de la cual viven y vivimos este, Por y para el toro miles, miles y miles de personas en todo el mundo
1: De acuerdo con la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia de México La fiesta brava genera en el país alrededor de 400 millones de pesos cada año Y genera empleo directa o indirectamente para cerca de 200 mil personas Esto declaraba José Saborit, integrante de Tauromaquia Mexicana
7: Prohibir la tauromaquia no es prohibir la actividad de cuatro o cinco empresarios, es prohibir una actividad popular, es atentar contra un grupo importante de mexicanos.
1: El tema escaló hasta la Suprema Corte de Justicia y fue a principios de diciembre del año pasado cuando levantó la prohibición de celebrar las corridas de toros en la Ciudad de México. Las protestas no se hicieron esperar. Afuera del recinto, esto decía la agencia AP, la activista Gabriela Ruiz.
2: Se está violando el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México donde a los animales ya se les considera seres sintientes. No tiene que ser un animal explotado para una diversión. Los taurinos los toman como una diversión y no el animal no nació para eso.
1: Este domingo 28 de enero se retomó la fiesta brava en la plaza de Toros México, la más grande del mundo. Y las protestas no se hicieron esperar. Decenas de manifestantes acudieron al recinto a expresar su rechazo. Este es el testimonio de una de las manifestantes compartido a Grupo Fórmula.
0: Definitivamente es abolir la tauromaquia. Es increíble que a estas alturas sigamos siendo partícipes y haciendo esta clase de espectáculos.
1: La discusión sigue abierta y el choque de posturas seguramente se seguirá desarrollando en la arena de lo jurídico. El contraste es tal que hay puntos del país en los que la fiesta brava continúa suspendida. Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Jalisco y hasta hace unas semanas la Ciudad de México, mientras que en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, en donde las corridas de toros son consideradas un bien cultural y material, continúan en marcha. Sistema, Ricardo Camarena.
2: Bueno, pues ahí está el regreso de la fiesta brava a la Ciudad de México, a esta, a esta Plaza México, que bueno, pues eh, es obligada para los toreros mexicanos y extranjeros. Así es de que ahí está la polémica también con los defensores de los derechos de los animales.
5: Y que además también tiene que ver porque Jalisco se encuentra en una situación de las mismas características. Hoy la Plaza de Toros Nuevo Progreso también tiene un orden de suspensión de las actividades. Sin embargo, lo que ha sucedido en la México pues da cuenta de lo que pudiera pasar también en la entidad. Lo cierto es de que la lucha no termina, ambos grupos están defendiendo sus posturas y quedará en manos de las autoridades resolver finalmente quién tiene la razón. Vamos a la información internacional, escuchemos el trabajo que nos ha preparado esta mañana nuestro compañero Carlos Torres es un recuento de las notas internacionales más importantes de este arranque de semana
0: En Buenos Días Metrópoli Información Internacional
4: el presidente estadounidense Joe Biden presionó al Congreso para que acepte un acuerdo bipartidista del Senado para combinar medidas de control fronterizo en medio de la escalada de tensiones entre el Estado de Texas y el gobierno federal por el manejo de la crisis migratoria. El mandatario señaló en un comunicado que las políticas propuestas serían el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que jamás se haya tenido en el país, además de que afirmó que haría uso de una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera si las autoridades locales se vieran desbordadas por una afluencia de inmigrantes. Biden Biden exhortó al Congreso a proporcionar la financiación que solicitó en octubre para asegurar la frontera, la cual incluye 1.300 agentes adicionales de la patrulla fronteriza, 375 jueces de inmigración, 1.600 funcionarios de asilo y más de 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el fentanilo en la frontera suroeste. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, declaró el pasado sábado que su país suspenderá temporalmente la ayuda financiera a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, hasta que concluya la investigación iniciada sobre la presunta implicación de algunos miembros del personal de este organismo en los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre del 2023 contra Israel. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, también anunció la decisión de interrumpir temporalmente la financiación a la agencia. Anteriormente, Estados Unidos y Canadá anunciaron una decisión similar. Washington, por su parte, acogió con satisfacción la decisión de la ONU de llevar a cabo una revisión integral y exhaustiva dentro de la agencia. Por su parte, el ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Ahmed Hussein, publicó una declaración subrayando que el país no reducirá su apoyo a la población de Gaza y trabajará con otros socios durante este periodo. Asimismo, hizo un llamamiento a todas las partes para que respeten el derecho internacional humanitario. Cerca de 10 estados han enviado refuerzos a Texas en respaldo al gobernador Greg Abbott en medio de la escalada de tensiones entre el estado y el gobierno federal estadounidense por la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. En este contexto el gobernador tejano aseguró que firmó una nueva ley en su estado que entrará en vigor el 5 de marzo y que autoriza a cualquier agente del orden en Texas a poder arrestar a toda persona que cruce la frontera ilegalmente. Abbott defendió el pasado miércoles en un comunicado el derecho de su estado a defender sus fronteras de la invasión que supone la inmigración ilegal mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública del Estado. La posición de Texas ha sido apoyada por gobernadores de 25 estados. El gobierno de Venezuela lamentó que el dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ordena al Estado de Israel a proteger al pueblo de Gaza, no incluyera el cese al fuego inmediato y de cualquier tipo de hostilidad. En un comunicado difundido por el canciller venezolano Iván Gil, el Ejecutivo se refirió a las violaciones evidentes por parte de Israel, a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Así también reiteró la condena y rechazo venezolano a la violencia permanente de la ocupación israelí contra Gaza, así como el respeto al sagrado derecho a la vida de pueblo palestino. En su veredicto, la Corte Internacional ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza, en respuesta a la demanda presentada por Sudáfrica. Además dictaminó que el país hebreo debe impedir y castigar casos de incitación directa al genocidio en el enclave palestino. Al mismo tiempo, exigió que Israel permita la llegada de la ayuda humanitaria a la región, donde llevan meses de conflicto incesante.
2: En la línea telefónica le damos la bienvenida este lunes a José Luis Escamilla con información en materia de seguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un feliz inicio de semana. Un es que el sábado pasado se dio a conocer de la localización de una camioneta Ford Pickup abandonada y, e incendiada, completamente calcinada, en el cruce de las calles Isla Abaco e Isla Raza. Eh, de inmediato llegaron al lugar eh, familiares eh, del propietario de esta camioneta, quien dijo que podría tratarse de una persona que trabajaba en el Congreso del Estado. Eh, conforme pasaron los minutos se fue, se fue fortaleciendo esta teoría hasta que el día de ayer la Fiscalía de Jalisco, ya una vez que se hicieron los análisis genéticos y demás, Ayer la Fiscalía de Jalisco confirmó que esta dentro de esta camioneta en los asientos traseros estaba el cuerpo de quien fue identificado como Mauricio Varela Medina. Él es, eh, era chofer de la diputada Priscila Franco Barba, diputada mesista, quien eh, pues, trabaja en el Congreso del Estado, y este hombre, Mauricio Varela Medina, sería su eh, chofer. Eh, así que se confirma pues que esta agresión ocurrida en la colonia Jardines de San José le quita la vida a esta persona cuáles habían sido los motivos, no se sabe o las causas de la muerte no se sabe, obviamente no murió solamente por la acción del fuego, sino por eh, hubo alguna circunstancia que le quita la muerte, la, le quita la vida perdón, y posteriormente es localizado sin vida dentro de esta camioneta abandonada, las investigaciones corren ya a cargo de la Fiscalía del Estado comentarles también compañeros de lo que ocurrió anoche en el cruce de las calles Central y Fernando Arias en la colonia La Mezquitera Resulta que dentro de un eh, vehículo eh, se reporta en la calle Sebastián eh, Caboto una, una pareja lesionada por arma de fuego, un hombre y una mujer quienes son asesinados a balazos dentro de este vehículo y también se localiza dentro de la unidad a una pequeña de 14 años de edad que estaba lesionada de bala en la pierna. Y después llega en otro punto de la colonia otro hombre lesionado de bala. Así que el saldo de esta agresión ocurrida allá en San Pedro Tlaquepaque fue de un hombre y una mujer muertos. Y estas dos personas lesionadas de bala. Fue una agresión directa en contra de la primera pareja, pero ahí iba aparentemente su hija de 14 años de edad, quien resulta lesionada en la pierna. Mi reporte compañero, dos días.
5: Muy buenos días, José Luis Escamilla. Gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego. Más tarde, José Luis Escamilla tendrá otra intervención. Mientras tanto, vamos con Héctor Escamilla. Él está en la otra línea telefónica. Ya nos tiene algunos detalles de cómo se van definiendo las candidaturas para los próximos procesos o los comicios electorales. Héctor, te escuchamos. Adelante. Buenos días. ¿Qué
3: tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio. Y bueno, señalar que este fin de semana es fue de definiciones dentro de los partidos políticos ya de cara a los comicios del próximo 2 de junio. Eh, por parte del Movimiento Ciudadano, que va solo en este proceso electoral, pues se establece a Pablo Lemus Navarro como candidato único a la gubernatura eh, de Jalisco, es decir, recordemos que habría sido precandidato eh, único en este proceso, ya se le otorga la constancia para ser candidato de esta fuerza política en los comicios próximos eh, durante su discurso bueno agradeció a diferentes actores políticos por haber cedido sus aspiraciones y dejarlo él, recordemos que Lemus estaba en competencia por ejemplo con eh, Clemente Castañeda Alberto Esther, Verónica Delgadillo eh, Salvador Zamora, que todos ellos buscaban la gubernatura del estado y finalmente bueno, fueron o aceptaron otros cargos para que Lemus fuera en unidad a este proceso de precandidato y finalmente llegara a, eh, a, la, a la candidatura que finalmente se otorgó la Constancia este fin de semana. No compartimos el discurso por tratarse de un evento de militancia, pero desglosamos algunos elementos importantes de, de este mensaje, donde acusa, y esta es la parte más relevante, eh, acusa eh, la intervención de el Estado, del Gobierno Federal, en el proceso electoral de Jalisco. Afirma que ha estado el, la en este caso el partido en su coalición con Hagamos Futuro PT y Partido del Trabajo eh, bueno, y Partido Verde haciendo eh, o intervenciones para favorecer esta alianza y eh, pues afirman o, o se hace llamado un discurso o, que ya que forma parte de los mensajes constantes de movimiento ciudadano la defensa de Jalisco dicen no van a permitir la llegada de morenistas al poder y que también acusan eh, pues dentro de esta situación un tema de eh, pues de, 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 de invasión eh, por parte de intereses desde la Ciudad de México a interferir en Jalisco. Eso es parte del mensaje que se da. También se eh, compañeros, a otros actores políticos para que vayan como candidatos ya en el proceso electoral. Pero en general, el evento o lo relevante fue el tema del nombramiento formal ya de Lemus como candidato del movimiento ciudadano. Un proceso que no hay que, hay que decirlo, eh, fue también criticado por otros. Eh, por dentro del mismo partido, algunos grupos no están del todo de acuerdo en, que, en cómo se definieron las candidaturas palomeadas desde la dirigencia estatal del partido, dicen, y ahí hubo personas que finalmente ni siquiera les permitieron concursar dentro de este proceso de precandidaturas dentro del partido MC. Otro partido con definiciones es el PRI, donde también se le da la constancia de para ser candidata por el partido PRI a Laura Aro. Llama la atención que este evento solamente el PRI es el que le otorga la constancia a Laura Aro, pero no PAN y PRD a pesar que van en alianza por el Frente por Jalisco. En esta situación, bueno, habrá que eh, a estos otros partidos, PSD y PAN, tendrán que dar también su aval. A esta designación Pero por lo pronto el PRI ya le otorgó Este nombramiento como candidata A la gubernatura eh, Durante su discurso ella también Aún en un tema reconoce que hay una campaña De estado orquestada desde la federación Para favorecer eh, en este caso a, Al partido Morena También hace esta crítica Pero también están haciendo el señalamiento Que hay otra campaña de estado Por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano Para favorecer a su candidato Es decir, ella critica a los dos eh, las dos campañas de Estado que presuntamente se presentando aquí en la entidad. Ella dice que se someterá a pruebas de, de a diferentes pruebas, eh, en este caso, para eh, atender el tema de control de confianza, de el antidoping, por ejemplo, entre las cosas que piensa hacerse, dice que ella no tiene nada que esconder, y bueno, acepta este nombramiento por parte de un PRI que, pues, muchos militantes, en efecto, ya han migrado a otros partidos políticos Por lo pronto, eh, son los partidos que ya han tenido definiciones, seguramente a lo largo de la semana estarán dando eh, más, eh, señalan, más, más nombramientos, Digo, por ejemplo, PRD, van aceptando a Laura Aro como su candidata, y también esperemos ver la, la, la alianza eh, de Morena, que también tomará decisiones y determinaciones sobre el papel de Claudia Delgadillo, eh, son, digamos, acciones que se estarán dando, las la, la próximas semanas porque bueno finalmente la campaña formal iniciará hasta el mes de marzo. Esta es la información compañeros, muy buenos días.
2: Gracias Héctor, muy buenos días, ahí está oficializado este proceso, este nombramiento de candidaturas y cambiando de tema, usted recordará que la autoridad en materia de transporte anunció que en febrero iniciará la socialización del reordenamiento de rutas de la avenida López Mateos por esta, pues circularán 150 unidades en seis rutas 43 de estas articuladas. Los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez. Adelante.
0: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, este fin de semana inicia esta socialización del cambio de rutas de reordenamiento del transporte urbano en el corredor López Mateos. Esto lo confirmó este fin de semana el secretario de Transporte, Diego Monraz. Señala que habrá 44 eh, unidades largas articuladas para dar mayor, eh, que tendrá mayor capacidad para dar eh, un mejor servicio en cuanto al transporte público, y se trata de reordenar este transporte también para agilizar la movilidad, la vialidad en este en esta avenida López Mateos, que se colapsa todavía en las horas pico. Escuchamos al secretario de Transporte, Diego Monrán. Para hacer
8: Una correcta socialización. Durante todo el mes de febrero comunicamos y socializamos a los cuadros y vecinos de la zona para que sepan ahora cómo se va a llamar su nueva ruta, donde se va a parecer más a un brt Light porque lo denominamos así? Porque son unidades de mayor capacidad, van a entrar unidades de hasta 18 metros, pero de piso bajo, como los articulados, pero ahora a piso bajo, a puerta derecha, en las banquetas. Y en esas aceras, estaciones que ya están viendo construirse, más seguras, más cómodas, y sobre todo más funcionales para que el ascenso y descenso sea más ágil y más seguro. Hoy parte de la tardanza del transporte público en el corredor López Mateos hacia Tlajomulco es que puede haber, 20 o 30 personas esperando la parada en una banqueta mal iluminada y peligrosa, y a la hora que llega un autobús de 10 o 12 metros no caben. Y entonces tardan 1, 2 o hasta 3 unidades en poderse subir. El objetivo ahora, la apuesta es que en una unidad grande, quepan todos se suban y se baten de manera más fácil y segura, y se esperen también de manera más digna los usuarios. 43 articuladas y... En total 150 unidades a partir de la última semana de febrero.
0: de paraderos?
8: Sí, los están viendo ya en construcción. Eh, 15 estaciones grandes donde hay sistema de recarga de la tarjeta Mi Movilidad y 100 paraderos más con características tradicionales.
0: Viene este ordenamiento de transporte público en la avenida López Mateos y como ya escuchamos también habrá cambio de numeración. En las unidades nuevas, seis rutas nuevas, o seis rutas, tendrá este corredor López Mateos, algunas nuevas, por ejemplo, de las plazas Saules hasta el centro de Guadalajara, también habrá otra desde el centro de Trajomulco hasta el centro de Zapopan, y bueno, cambios en las rutas, cambios de numeración, muy importante esta socialización que iniciará a finales de este, eh, bueno, este fin de semana, o a finales de esta semana. Mi reporte, muy buenos días.
5: Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Hay que estar atentos a esta socialización para que no le tome por sorpresa. si llega a haber cambios, empiezan a reducirse los tiempos de paso en los derroteros ya existentes y comienza la transformación. Usted debe de estar muy atento o atenta para que pues, pueda llegar a tiempo a su destino. Serán los próximos días cuando se intensifique la socialización y próximamente se viene este cambio allá en la zona de López Mateos. Vamos ahora con un poco más de participación de usted. Han llegado ya algunos mensajes y comentarios en torno a temas que hemos tratado en este informativo de la, en la primera hora de Buenos Días. Y, por ejemplo, nos dice Luis Álvarez que qué está pasando, que por qué no se puede entrar a la aplicación de la pensión para adultos mayores. ¿Se sabe algo? Habrá que ver si no es la alta demanda. Me parece muy temprano para que esté ocurriendo, pero puede suceder que el sistema con tantas consultas llegue a colapsarse. Eh, intente más tarde... Dele un par de horas a la aplicación a ver si ya funciona, si no, le sugiero reinicie su teléfono para que pueda ver si eso no es lo que está generando algún problema. Y en caso de que se complique, pues ya veremos con la Secretaría de Bienestar cuál es la situación. Otro más dice, buenos días, ya escuchando Radio Metrópoli en la chamba, les mando un saludo desde la Colonia Lomas del Tapatío, en Tlaquepaque. Muchas gracias. Y Ernesto Juárez dice, tome la ruta 96 de Tlaquepaque a las 6.25. Voy al centro, pagué con tarjeta, la unidad va sin luces, sin número de unidad, no da boletos, sin cámara, sin alarma de velocidad, va a exceso de velocidad, es la que tomé, pero sé que el 90% están igual, dice Bravo Alfaro, esto por si me pasa algo, es lo que dice esta persona que nos escribe en este momento. Y Miguel Padilla quiere comentar, que dice, es lamentable que haya, haya hoy quien defienda la vida de los animales y no se defienda la vida humana apoyando las propuestas como la aprobación del aborto y la eutanasia.
2: Bien, son las seis de la mañana con cincuenta y dos minutos, regresamos con más información. Bueno, pues sí, le recordamos que la dispersión bancaria del pago adelantado de dos bimestres por el periodo electoral será a partir de este 29 de enero y hasta el próximo 23 de febrero. Esta distribución de pagos sigue un criterio alfabético basado en la inicial del primer apellido de los beneficiarios, eliminando la necesidad de presentarse antes de la fecha designada. Así es de que vamos ahorita a hacer el intento, de, ya tienes ahí el calentario, Así lo repetimos es. con muchísimo gusto y bueno, vamos a, a ver si llevan más reportes de las personas que han intentado entrar precisamente al programa de Bienestar, pero a partir de este lunes comienza precisamente eh, la anticipación o la entrega anticipada de estos dos bimestres eh, para no afectar los tiempos electorales. Hay elecciones el próximo 2 de junio, entonces no se puede, digamos, distribuir durante todo el año o el primer eh, semestre recursos públicos porque podría malinterpretarse la ley lo prohíbe.
5: Así es, y recordarle que esta semana se pagará de la manera siguiente. Hoy lunes 29 de enero a los de la letra A. Mañana martes 30 a los de la letra B. El miércoles se pagará a los de la letra C. Mientras que el jueves, ya de febrero, se paga a la letra C, el día primero de febrero. Y el viernes, dos, que es esta misma semana, a los de las letras D, E y F. Así es como está organizado el calendario. El mayor número de letras por pagar será el próximo viernes. Y le recordamos que si usted quiere el calendario completo... Este ya está disponible en el canal de Radio Metrópoli a través de WhatsApp.
2: Los 12.1 millones de adultos mayores beneficiarios del programa estrella de la Secretaría del Bienestar recibirán un pago de 12 mil pesos por adelantado debido, le reitero, a los comicios del próximo 2 de junio. Serán 12 mil pesos, es decir, aumenta la pensión. Por su parte, las personas con discapacidad tendrán un depósito de 6.200 pesos por el pago adelantado en febrero, mientras que las madres trabajadoras verán en su cuenta 3.200 pesos. Al respecto, Marta González se comunica para decir que por primera vez le toca el programa Bienestar y no me llegó nada. ¿Qué es lo que debo de hacer? En diciembre me entregaron la tarjeta.
5: Sí, es que cuando llega la tarjeta pasan de dos a cuatro meses para que le hagan el primer depósito. Usted está todavía en tiempo, tendrá que esperar. Si fue en diciembre, enero, febrero, marzo, probablemente en abril, en teoría le tendrían que estar pagando el bimestre adelantado. Intenten la fecha que le toca. Usted es González, le tocaría el martes de la semana entrante o miércoles. Revise, por favor, la ¿Es aplicación. Eso,
2: es eso lo que está pasando seguramente. Sí. Manuel de la Cruz manda un saludo para todo el equipo de Radio Metrópoli, Muchas gracias, correspondido Manuel, un fuerte abrazo. María Flores dice que en San Juan Bosco, oblatos por la penal, cae poca agua por la mañana sin presión y en la tarde el sea palaquita.
5: Muy bien, por acá llega participación también del auditorio. Y tenemos este mensaje que dice, en Jalisco, la fiesta taurina solo está suspendida en Guadalajara, no en todo el estado. En el resto de los municipios no hay restricciones. Además, muchos de los estados en los que existe la prohibición jamás han tenido una tradición taurina, como son Sonora, Sinaloa, etc. Asimismo, los taurinos, cuando fuimos atacados con la prohibición legal, jamás hicimos este tipo de protestas violentas. Nuestra defensa fue ante las autoridades y ahora los antis atacan de forma salvaje. Pregunto, ¿quiénes son los violentos y dementes? Es lo que dice el señor Torres. Y en el mismo sentido de este tema, María Hernández dice, eh, para mí si es violencia, y como dice el, el torero, hay muchos trabajos de por medio, pues que esos empleos se desarrollen en otra actividad. Ese motivo no es suficiente para seguir matando y haciendo sufrir a los animales.
2: Bien, y le decíamos al principio del programa de este, digamos, esta filtración de datos personales de periodistas que cubren la mañanera. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, exhorta a los periodistas afectados por esta presunta filtración de datos tras acudir a las mañareras de Andrés Manuel López Obrador a denunciar la base de datos personales de más de 300 periodistas, tanto nacionales como extranjeros que asisten a la conferencia matutina, fue filtrada en foros clandestinos de Internet En la publicación figuran pasaportes, identificaciones, RFC, correos electrónicos, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, CURP y todos los datos personales de los periodistas acreditados para acudir a la conferencia matutina, lo cual es un gran riesgo para ellos y sus familias.
5: Bien, y dice por acá, las tarjetas del bienestar no están siendo aceptadas en establecimientos, no puedes entrar a tu app y te dice que lo hagas después. Esto ocurre desde ayer, es lo que dice esta persona que nos hace llegar también una, una una experiencia de las mismas eh, de la plataforma y las tarjetas. María Gómez dice que para ella la aplicación de bienestar no funciona desde hace una semana. Dice, lo hemos intentado de usar y no se puede ingresar. Es como si estuviera en mantenimiento, pero quién sabe qué esté pasando. Es lo que nos dice este comentario. Y por otro lado, uno más, antes de irnos al corte comercial, dice, eh, buenos días y semana para todos ustedes y los redes escuchas. Soy Javier Casillas. Griselda, hace rato cuando dijiste que entró al relevo Luis Durán, omitiste decir si llegó contento porque Latas tuvo su primer triunfo, un afectuoso abrazo, Abrazo. Uh -huh. entonces si viste a Luis Durán contento, pues que le digas a... ¿Cómo a anda Gabriel Luis?
2: Casillas. ¿Andas contento? <risa> <risa> Dice que sí, muchas gracias por los saludos. Carmen Herrera pregunta si hoy no hay clases.
5: Sí, es sí, no, normal. completamente normal. Hasta el próximo lunes.
2: Hasta el lunes no hay clases, acuérdese de la historia, ¿no? <risa> Y Francisco Juárez, ¿cuándo le toca a la letra J?
5: Bueno, para ellos está programado el viernes 9 de febrero, la letra J. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida en la segunda hora de Buenos Días, Metrópoli.